0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. זמן סיפור. סדרת סיפורים לילדים, מתוך ספריית ילדים של משפחה. שלום ילדים וילדות. אני אפרת יפה, ואני שמחה להקריא לכם סיפור מתוך ספריית ילדים של משפחה. מטבעות על הלב מאת חני לייזר היום אבא ידליק ארבעה נרות, מודיע מנחם למוטי. מחר חמישה, קורץ לו בחזרה, ושניהם מפזרים חיוכים. מחר, נר חמישי של חנוכה, תתקיים המסיבה המשפחתית האהובה. חלי, האחות הנשואה, מגיעה עם אפרים כבר בצהריים כדי לעזור בהכנות. עם אליהו ושושי התאומים השובבים שלהם, ושיפי מנגנת בכינור. מעניין אילו לביבות תתגן מחר אמא. לוחש מנחם מלקק את השפתיים שהוא נזכר בלביבות התירס שהכין האמא בשנה שעברה. אני מחכה דווקא לחידות של אבא, מתלהב מוטי. בחידון הקודם ידעתי את כל התשובות על החשבונאים. אז אל תתאכזב, מגלה מנחם. אבא אמר לי שהפעם הוא יספר לנו סיפור. סיפור? מוטי דווקא כן מאוכזב. כן, סיפור על אבא בעצמו כשהיה ילד בקיל שלנו. מעניין, מסתקרן מוטי. ופתאום הוא מחכה למסיבה אפילו יותר. אמא מכניסה כערה מכוסה במגבת, והתאומים השובבים מנסים להפוך אותה. אתם לא תשתתפו במשחק שסבא הכין למסיבה, נוזף בהם אליהו. הפעם הכנתי דווקא סיפור, מדייק אבא, הוא מרחיק את הקערה מהשניים. בעצם לא הכנתי אותו, הוא סיפור אמיתי, ואם כבר, הוא הכין אותי לחיים. אמא מסירה את המגבת, ולביבות תירס מציצות מן הקערה. מוטי מאושר עכשיו, תאכלו, תאכלו, מעודד אבא את כולם. אתם מכירים את האמרה שלי, כשהפה סגור, האוזניים פתוחות, אז תאכלו בפה סגור, הוא צוחק. ותשאירו לי לאביבה אחת לסוף. כולם צוחקים ומשתתקים. הייתי אז בגיל של מוטי, גם לי היו טלטלים בצבע של ריבה ואבקת סוכר על לחייים. היו לי חברים נחמדים ומעמד טוב בכיתה. הייתי ילד שמח ועליז. סבא, גם היום אתה שמח. צועק אליהו מרוח בתירס. בוודאי, אבל מהסיפור שאספר עכשיו, תבינו למה לא תמיד זה היה לי קל. לפחות בכל פעם כשהיה מגיע חנוכה. שיפי מחזירה את הכינור לנרתיק. הסיפור נשמע מסקרן. ישבתי בכיתה ליד ילד אחד, נקרא לו בנצי. הוא היה בן יחיד ומפונק. בכל יום היה מביא לכיתה פרסים שקיבל מההורים ומסבתא שלו, ואני הייתי יושב ומסתכל מהצד. באחד מימי החנוכה הביא בנצי לכיתה את דמי החנוכה שקיבל מסבא שלו. הוא הניח על השולחן שקית מלאה במטבעות, וכל החברים התפעלו. גם אני. בנצי ספר את המטבעות בהתרגשות, וכל החברים עמדו מסביב לשולחן. הרבן נכנס לכיתה ואף אחד לא הבחין בו. הוא דפק על הלוח ודרש להתפזר למקומות. בנצי הכניס את המטבעות לשקית ודחף מהר לילקוט, ופחד שהרבה יחרים את האוצר. בהפסקה הבאה התכופף בנצי לילקות כדי להוציא שוב את השקית, ולספור מחדש את המטבעות. כולם כבר הצטופפו ליד השולחן שלנו. בנצי חיפש במרץ ופתח את כל הרוחזנים, אבל רק שקית של תפוחים הוא מצא. הוא הצטער ובכה. היה לו ברור שאני יודע היכן נמצאות המטבעות. ובאמת ידעת, אבא? שואל מנחם, עיניו בוערות כמו סופגניה בשמן. בשביל מה נבראה הסבלנות, מותק? עוד לא סיימנו. אמא מנצלת את ההפסקה הקצרצרה ומכניסה הפתעה נוספת לסלון. עוגיות ולפחורס. חלי ממליצה לכולם להתכבד כי היא מרחה את המילוי באמצע. בן צילו ברר דבר, ומיד החל לצעוק עליי. הוא ביקש מיוסף לחפש בתיק שלי, ומירחמיאל לנער את המחברות. התביישתי מאוד. הבטחתי לבנצי שלא נגעתי בדמי החנוכה שלו, בדיוק כמו שלא נגעתי במתנות יום ההולדת שלו. עדים מן הלביבה האחרונה צולפים על המצח של אבא. הוא מזיע עכשיו. כל החברים נרתמו לעזור לבנצי, ואני התאמצתי לשכנע אותם שהמטבעות לא אצלי. כשנכנס הרבל לכיתה, כבר היו לי דמעות, והוא שלח אותי לשטוף את הפנים. בינתיים ניגש אליו בנצי וסיפר לו על השקית שנעלמה. כשחזרתי, קולו של האבא נעשה כבד. שאל אותי הרי בבצד, נו דודי, אולי אתה יודע איפה המטבעות של בנצי? אבל כבר אמרת לבנצי שאתה לא יודע, מתרעם מוטי. נכון מוטי, אבל בנצי היה כל כך נסער, הוא פחד שסבא שלו יכעס עליו, ולכן שכנע את כולם שאני יודע איפה המטבעות. כשהסתיימו הלימודים, יצאו החברים הביתה. ורק אני נשארתי לבד בכיתה, לחפש את השקית של בנצי, ולא מצאתי דבר. איזה סיפור עצוב, מנחם, רחמן שכמותו. באותו יום באמת הייתי עצוב מאוד, אפילו תיאבון לא היה לי. למחרת בבוקר אמא שלי, סבתא, הייתה צריכה לשכנע אותי ללכת לחיידר, והיא יצאתי עם דפיקות לב. פחדתי מהכעס של בנצי ומהצעקות שלו, ופתאום הוא מתנהג אליי כרגיל, כאילו לא קרה כלום. זה היה מוזר, אבל לא העזתי לשאול. בהפסקה פנה אליי רחמיאל, אתה יודע שבנצי מצא בסוף את המטבעות? הוא שאל. הייתי מופתע. איפה הוא מצא אותם? מנחם מוטרד. אה, ah, זה החלק השולי של הסיפור. הוא חיפש את המפתחות, הוא מצא אותם בחור פנימי שנוצר בילקוט, ושם מצא גם את המטבעות. איזה יופי, בנצי כבר לא כעס עליך? הוא התנצל? שיפי רוצה לשמוע שפייסו את אבא. שיפילה, את נוגעת עכשיו בדיוק בחלק הכואב של הסיפור. חיכיתי לרגע שקט כדי לפגוש את בנצי. עזרתי אומץ ואמרתי לו, אני שמח לשמוע שמצאת בסוף את המטבעות. רציתי שהוא יתנצל, שיבקש ממני סליחה, אבל התבדיתי. הוא רץ אל החצר וצעק בדרך, כן, נכון, מצאתי. נשארתי לבדי בכיתה, בדיוק כמו אתמול, אבל הרבה יותר מבויש. סיפרת לרבה? הודעת לחברים שנמצאה עסקית? הייתם ברוגז? המון שאלות חכמות, מהנהנה בה. מאז לא דיברנו על הנושא. אני ביקשתי לעבור מקום, ובנצי הפסיק להביא עוצרות, אבל המטבעות הללו הכבידו לי על הלב. בכל שנה כשהייתי מקבל דמי חנוכה, הרגשתי מחדש את העלבון הזה. אבל שלא תחשבו שנתתי למטבעות הללו להמשיך ולהכביד עליי. בכל הזדמנות דמיינתי את בנצי מבקש ממני סליחה. לפעמים דמיינתי אותו בוכה ורועד מהעונש של סבא שלו. לפעמים דמיינתי שהוא נמצא לבד בבית וסופר מטבעות בשעמום. היו לי כל מיני מחשבות ודמיונות. העיקר שלא ארגיש עוד פגוע וכאוב. העיקר שאסלח באמת. ומה אתם אומרים? הצלחתי במשימה? שואל אבא ואינו ממתין לתשובה. ודאי שכן. הנה, אני מספר לכם את הסיפור הזה, ותכף מחלק דמי חנוכה ושמחה. אבל אבא, עד היום הזה הוא לא ביקש ממך סליחה? מבררת שיפי בדאגה. נכון, אבל מה זה משנה כבר? אבא מעביר לביבות אל הצלחת. אני סלחתי בלב שלם, וזה העיקר. אנחנו נאבין לשמוע סיפורים על הילדות שלך, מחמיאים אותי. אבל תשאל אותנו גם חידות, בסדר? בסדר, בסדר, זורם אבא. חידה ראשונה. במי תלויה היכולת שלנו לסלוח? בנו ובסביבה שלנו. עד כאן זמן סיפור מבית משפחה פודקאסט. תודה לעורכת שלנו תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שיראל שרף, לעורכת עיתון ילדים אתי ניסנבוים. אפשר להאזין להסכת בקו הטלפון לילדים. 077-2020-123